0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Zorgen voor je ziel met Ronald Koops en Reinier Sonneveld. Goeiedag en weer opnieuw van harte welkom bij de podcast Zorgen voor je ziel... met weer een nieuwe aflevering. Ja, je weet het ondertussen misschien wel. Elke keer in Zorgen voor je ziel we over de binnenkant van de mens. En dat doe ik samen met theoloog en schrijver Reinier Sonneveld. Reinier, ja, welkom maar weer. Ja. We zitten een soort serietje over boeken nu. Ja. Uh, welk boek gaan we het nu over hebben?
1: We gaan het over de grootste non-fictie bestseller van de laatste jaren. Uh, de meeste mensen deugen. Van Rutger Bregman gaan we het over hebben. Interessante titel he wel inderdaad. Ja, een he? leuke titel. Hè? En, uh, uh, het is ja, waar bijna alle non-fictie gaan over een soort probleem dat er is. Uh, zegt hij eigenlijk ja, het, Ons grootste probleem is dat we de hele tijd maar denken Dat wij het probleem zijn En, ja. en daar verdient hij dan Heeft hij waarschijnlijk een ja. villa onderhand van, van <laughs> gekocht <laughs> te zeggen, Het valt allemaal wel mee jongens ja, Maar wat, wat zegt Bregman in zijn boek? Wat is zijn boodschap dan? Um, nou ja het is een boek nou, Laat ik eens kijken hoeveel bladzijden erin staan We hebben hem hier bij ons uh, Ik zie 521 bladzijden Kijk. dus Het valt uiteraard niet heel erg simpel samen te vatten maar uh, laten we het toch maar gewoon lekker doen. <laughs> ja. Ach ja. En het is echt ongeveer, we zijn veel welwillender en vriendelijker dan we ons vaak doen voorstellen. En uh, als iets onze superkracht is als mensheid ten opzichte van uh, dieren bijvoorbeeld, is dat coöperatie. We zijn enorm coöperatieve samenwerkende wezens en dat maakt ons anders dan allerlei soorten apen. Uh, maar ook heel anders dan allerlei soorten voorstellingen die we over onszelf hebben. Want in media, in boeken, in, door filosofen, wordt er ontzettend, door dominees, <laughs> wordt er ontzettend pessimistisch over mensen gedacht. Ja, de mens is absoluut slecht. En, uh, ja. en heeft hij hele. Is, is ook wel zo, voor
0: een deel, denk ik. Of
1: <laughs> zeg ik nou heel. Uh... Nee, hij, 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 nou, hij heeft dus hele aardige argumenten om te zeggen dat dat. Niet zo is. Nou, laten het... we daar eens mee beginnen. Heeft u ja. een voorbeeld van dat de mens zo coöperatief is ja. en zo? En, en... Nou ja, twee hele interessante voorbeelden die ik, die ik er even uit wil pikken. Want hij, hij schrijft heel verhalen. Dus hij heeft echt prachtig gewoon hele uitgebreide verhalen waar hij echt induikt. Maar een heel bekende is. Um, naar aanleiding van een hele beroemde roman, die vaak een van de beste romans van de 20 e eeuw wordt genoemd, namelijk Lord of, the, Lord of the Flies. Dat is een verhaal volgens mij in de jaren 50, geschreven bij een aantal jongens, schooljongens, ik denk van een jaar of tien. Uh, aanspoelt op een onbewoond eiland en dan echt in mum van tijd elkaars leven tot een hel maakt. Maar dit, dit is een verhaal wat je zegt? Van dit is een, een verhaal. Ja, precies, oké. Okay. Uh, wat ontdekt hij nou uh, dat dit eens een keer in het echt is gebeurd <laughs> er is echt gebeurd in 1966 zijn zes jongens uh, bij de Fiji eilanden uh, op een gegeven moment gestrand Ze waren, dat waren drie Maori uh, drie uh, blanke jongens die uh, zich verveelden op het katholieke internaat. Ze hebben een, een boot gepakt. Uh, ze zijn gewoon gaan varen zonder enige voorbereiding. Nee. <laughs> op een gegeven moment uh, zijn ze gaan slapen. En dat is hun grote misser geweest. En toen belanden ze ergens in, op zee. Ze wisten werkelijk niet meer waar ze waren. Ze wisten niet meer waar Noord, Zuid, West of Oost was. En ze hebben acht dagen zonder... Uh, of met alleen wat douw als drinken en verder zonder eten... zitten ronddwalen. En toen op een gegeven moment zagen ze een eiland. Ze kwamen op dat eiland... Ze zijn 15 maanden vermist geweest. Zes jongens van een jaar of 15, 16 gemiddeld. Ze zijn uh, 16, uh, 15 maanden vermist geweest. Maar hebben het overleefd? Ze zijn toen gered omdat er gewoon. Het was ook een soort avonturier. Een gast die uit Australië. Die enorm zat te stoeien met zijn vader. Hij was een jaar of twintig, geloof ik. Hij had een steenrijke magnaat, was een paar. En hij dacht: Ik ga op avontuur. Ik pak een boot en ik ga een rondvaren. Ja. 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 Zo doe je dat als je twintig ja, 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 en klopt. En
0: niks te doen op waarschijnlijk anders. Ja,
1: ja. Ja. En zo deden die jongens van 15, 16 het eigenlijk ook. Maar ze hebben het overleefd. Maar nou, hoe dan? Ja. Hij zag ergens een vuurtje en het heeft ze meegenomen. En. De verbijstering was... Een aantal mensen leven daarvan nog. En de verbijstering van uh, toen de lokale kranten... want het is nooit groot geworden... was hoe goed ze naartoe waren. Dus ze waren heel uh, gespierd. Eentje had op een gegeven moment zijn been gebroken. De, die hebben ze gewoon gespalkt. En was eigenlijk gewoon helemaal goed genezen. Uh, eentje had een gitaartje gebouwd. Dus gewoon van, van kokosnoten en een paar, paar stukjes metaal... Uit, hun, uh, uit de boot waarmee ze gestrand waren. Uh, dus elke ochtend begonnen ze samen met bidden. Uh, met zingen... Uh, het, het ging enorm harmonieus. Er werden de meest intense vriendschappen uh, gesloten. Ja. En het ging dus oftewel totaal anders dan Lord of the Flies. Waarbij uiteindelijk drie van die kids uh, waren afgemaakt. En, en waarbij het gewoon één grote puin op werd. Ja. En dat was natuurlijk een soort metafoor voor de maatschappij. Uiteindelijk zijn we, of wat Sartre zei, hè, de, de hel, dat is de ander. Ja, ja, ja. een ja, ja, grote ja. pessimistische en wat natuurlijk van veel kansels ook is beweerd. Dingen als, uh, ja, we zijn in zonde ontvangen en geboren... Uh, in niet van... in staat tot enig goed zes staat er in de nou, katholismes zeker, volgens mij. Zeker, ja. dus met dat soort slogans ben ik oh, opgevoed. Of, of we zijn van nature geneigd God en onszelf te haten. Of en de naaste, onze naaste te haten. Ja, ja, ja. Dus we hebben een heel erg... En, en de seculiere variant daarvan is natuurlijk zoiets als... Um, we zijn allemaal heel egocentrisch en heel egoïstisch. Uiteindelijk gaat eigenbelang altijd voor. Het is survival of the fittest. Dus je ziet daar een... Uh, eigenlijk bij christenen een soort raar soort huwelijk... zou je kunnen zeggen. Of een wereldgelijkvormigheid. Ja. Tussen wat er in de maatschappij wordt beweerd. Namelijk een heel pessimistisch mensbeeld. We zijn uiteindelijk... is het survival of the fittest en niet is egoïstisch. En... Uh, een, een paar, ja, eigenlijk, een, ik zou zeggen cherrypicking uit een paar Bijbelteksten. waarbij er iets heel negatiefs over de mens wordt gezegd. En dat wordt dan, er gaat een soort huwelijk aan. en, en ook vervolgens gaan de dominees beweren. van ja, nee, we zijn dat wel heel zondig ja. en slecht.
0: Maar Bregman zegt dus, dat is ook de titel. De meeste mensen deugen. Ja. daar zit een soort van uh, een ja. overtuiging in. Ja, zeker. Kun jij die als theoloog ook vanuit
1: uh, de theologie onderbouwen? Ja. Klopt dat dan? Ja, nou zeker, dus laat ik, ik twee, dus zeg, een belangrijke bronnen voor een theoloog zijn zowel de menselijke ervaring als de Bijbel. Ja, dat doen we altijd. Dus, dus je hebt wel zo'n slogan: van nee, het gaat alleen over de Bijbel, maar nee, dat, dat doen we niet. Nee, nee, dat doen we niet. Dat is gewoon dat doet niemand. Weet je nee. wel? iedereen zit zowel ervaringsgegevens ja. als Bijbelgegevens bij elkaar te doen. Maar laten we eerst het, het, het over de Bijbel hebben. Um, wat, wat ik zie is dat. Als de bijbelteksten in mijn jeugd werden aangehaald... om te zeggen dat we toch door en door verdorven zijn... want dat soort termen vielen letterlijk, we zijn verdorven... Eh, om dat te bewijzen, werden, dat waren eigenlijk altijd specifieke teksten... Die, gingen, die, waren, die, die waren bedoeld en die in de context ook altijd waren... om te verklaren waarom Israël in ballingschap ging. Dus om iets te zeggen waarom dat volk op een gegeven moment... iets heel slechts had gedaan en de ballingschap was daar een soort straf... Over. Consequentie, ja. Ja. Precies. Er zijn een paar algemene teksten die ietsje breder zeggen dat mensen zondig zijn, maar die zijn altijd uh, in perspectief. Dus die zijn altijd in evenwicht. Er zijn enorm veel zegeningen en genade en weet ik wat. En inderdaad, iedereen heeft ook uh, vervelende neigingen. Het grote ding, zou ik zeggen, wat, uh, wat de Bijbel en de theologie inbrengt, is om heel positief over mensen te denken, Het heeft alles met schepping te maken. We zijn geschapen wezens. En God brengt geen troep voort, weet je wel. God brengt geen kwalige nee. wezens voort. De kroon op de schepping wordt erbij we de kroon op de schepping. Uh, de, de, wat ja, zeggen andere gegeven. mensen dan, dan is er ook de zondeval. En, en, zeker. Uh, en het, maar het eigenaardige is dat... Ja, nee, niet. Ja, nog nog steeds, Dat is dan
0: punt. punt we, zijn on... ja. we zijn nog steeds
1: geschapen. We zijn nog steeds geschapen. En we zijn nog steeds beeld van God. Zondeval of niet, zeg jij dus eigenlijk, we zijn... Nou, we zijn nog ja. steeds geschapen. Ja. En, en het vooral is, wat heeft die zondeval nou precies gedaan? Hè? Dus hoe... Uh, nou, la, laat ik nog even iets, ietsje doorwerken over wat schepping nou betekent. Want we zijn beeld van God, staat er dan. Hè? Nee, laten we dat eens serieus nemen, dat we beeld van God zijn. Dus, God, dus je kan dat op twee manieren uitleggen. De ene is, is en dan is de, de, de vergelijking dat we een soort godenbeeld zijn. Dus er is een, de schepping is een soort tempel. En wij zijn het godenbeeld beeld in die tempel. Dat is dan de, de metafoor. Nou, dat is nogal wat. Ja. Dat is nogal een compliment. Dus uiteindelijk draait de schepping om... Wij zijn degene die worden aanbeden in de schepping. Dat is dan het beeld. Ja. Nou, dat is één van de klassieke uitleggen. De andere is dat we een koningsbeeld zijn. Want ook dat was een beeld in die tijd. Dus dan is het... Die, die, die gasten die veroverden maar alles. En die konden natuurlijk niet overal zijn. Dus die lieten een beeld... Achter ja. In hun rijk. Zelfen let op, ik ben er nog, hoor. Een soort een terri ja, exact, ja, exact territorium, dat. eigenlijk. Territorium, ja. Gewoon een ja. territorium afbakenen. En wat God dan zegt is: van jullie zijn mijn territorium. Ik ben een ware koning, maar jullie zijn mijn beeld. En jullie bepalen waar ik ben. Dus wij, waar jullie zijn, ben ik. Dat is oh, wat het ja, eigenlijk ja. is. In beide gevallen is het een enorm positieve uh, <laughs> idee over wie mensen zijn. Um, en uh, dat mee, meegenomen met uh, dat alles wat negatief over mensen staat um, best wel uh, specifiek is. Het is eigenlijk altijd specifiek. En gewoon een waarneming. Weet je wel? En nou, laat, ik, laat ik een paar voorbeelden noemen over waarin je gewoon ziet... dat we zo'n kwaaie pieven niet zijn. Ja. <laughs> mijn vader is, is vorig jaar met, uh, met pensioen gegaan. En uh, heeft, op een gegeven moment zat ik met hem te eten. Soms ga ik één op één met mijn vader uit eten. Dat vind ik leuk. En ik vroeg hem toen, we zaten even uit te rekenen... hoeveel leerlingen hij nou heeft gehad. Want hij werkte in het onderwijs. Hij werkte in het onderwijs, en een jaar of 45 wel. Dus een van, eigenlijk een wow. van de recordhouders, zeg maar. Uh, even tussendoor, middelbaar onderwijs? of? Middelbaar, ja. Okay. En ik vroeg hem hoeveel leerlingen heb je nou... Als we een beetje uit te rekenen, en we kwamen op een stuk of 10.000. Nee! Ja. En welk vak gaf hij ja, interessant? En, natuurkunde. Okay. Dus hij heeft iets van 10.000 mensen geïnspireerd... Uh, om van de natuur te houden. of En, en, en hoe de natuur in elkaar zit. En toen vroeg ik hem een gegeven omdat ik met dit onderwerp bezig was en ook met dit boek, van hoeveel kwaadaardige leerlingen zaten er daar ondertussen? Hoeveel gewoon nee. dat je, je hebt er tien huis gehad. Ja. Herinner je, je nog leerlingen die gewoon die evil waren, als het ware? Ja. Die, hij zei: Nee, er was er geen één. Het waren. Ja. Dus ja, er waren gewoon. De vervelende karen. kinderen waarschijnlijk wel. En waren en... Zeker vervelende kinderen. En dan waren ze altijd getrobleerd. Dus dat was, weet je wel, er was geen enkel kind die vervelend was, die geen verhaal had. Ja. Dus er was geen enkel kind die als het ware, uit het niets een soort psychopaat was en dan helemaal. Blah. Dus de psychopaten zijn zitten in de films, zou ik maar zeggen. In de zin van de psychopaten die ook allemaal hele nare dingen doen. Uh, en dan nog hebben ze altijd een verhaal. Dus, dus ja, er waren, er waren vervelende kinderen. En daar herinner je ook wel een paar van. Maar dan bleek altijd dat er een echtscheiding was. Of weet je wel, dat er uh, alcoholmisbruik was in het ja, gezin. En altijd een
0: problematiek in ieder geval. Een verhaal.
1: Ja. Dus het waren eerder onhandige kinderen en, en ge, gekwetste kinderen... dan, dan aardige ja. kinderen. Beschadigd. ja. Dus eerder, ja, ja. En, dat is, en dat kun je soft vinden. Maar ik vind dat hij het mag zeggen. Weet je wel. Hij heeft er 10.000 gezien. Dat is nogal een selectie. Ja, weet je wel? Ja, ja, die, die beste dominee die van de kansel dan van allerlei negatieve dingen over mensen roept. Ja, er zit ook iets heel ironisch in, hè? want op dat moment luisteren een paar honderd mensen luisteren heel braaf naar die beste man. Niemand, ja. niemand geeft hem een tik op zijn kop. En dat gebeurt heel weinig dat een dominee een tik op zijn kop krijgt. Terwijl ja, ja. al die dominees maar, of al die dominees, de ja. wat zwaardere types, maar beweren dat mensen zo slecht zijn. Geen enkele dominee krijgt ooit een klap voor zijn kop. Nee. Nou, dat, is, dat zegt al iets. Weet je, al die preken, miljoenen preken. Ja. Geen enkele dominee krijgt een klap voor zijn kop. Nou, dat vind ik nogal. Een nou ja, ander <laughs> voorbeeld. Laat rustig u gaan, u aan, rustig aan. Wow. De emoties stijgen ook gewoon. <laughs> nou, ik ben allemaal mijn jeugd aan het verwerken. Ja, ja. <laughs> maar, 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 ander de, voorbeeld, ja. Nou, voor, voor de vorige podcast hadden we het over zo'n zelfboek van Pierre Caleese. Die op een gegeven moment zegt: we, we denken 70.000 gedachten oh, ja, ja. op een dag. Ja. Nou, heb ik een vraag terug aan jou? Je, je hebt vandaar, nou, we zijn uh, nu ergens halverwege de dag. Dus laten we zeggen dat je nu 20.000, 30.000 gedachten hebt gehad. Op ja. Mijn vraag is, nou, is een beetje gekke vraag. Maar hoeveel daarvan waren kwaadaardig?
0: Ja, ik denk toch wel
1: uh, <laughs> 29.900. <laughs> nee. Ja, nee. Kan je, ik, ik ga niet vragen welke gedachten dan, maar nee. vertel welke. Echt kwaadaardig. Zeker. Ik ben er nog niet opgekomen vandaag. Verdorven. Eigenlijk. Was er een nee. verdorven gedachte? Nee. Kijk, hè? Ja. En uh, ik, ik geloof je. Want ik stel deze vraag vaker aan mensen. Ja. Gewoon om dit. Zeker als mensen negatief over zichzelf denken. Van joh, vertel hoeveel, hoeveel verdorven, kwaadaardige gedachten. En het antwoord is in de sfeer van één of twee. Zeg maar. ja. dat is. Dus je, het zou normaal ja. zijn geweest. Als je zegt van nou eentje of zo. Dat zou ja. gemiddeld zijn geweest. Ja.
0: Ik had net wel de neiging om de deur van de
1: studio heel hard in je gezicht dicht te slaan. Telt dat dan mee? Of dat was de één? Ja, dat is heel verdorven. Dat is heel kwaadaardig. <lacht> maar ik denk dat bijna iedereen. op het moment. iedereen die luistert. Of de meeste mensen zullen dat herkennen. Op het moment dat je vandaag tien kwaadaardige gedachten hebt gehad, dan denk ik al van nou, dan zit je behoorlijk in de put. Op het moment dat je er honderd hebt gehad, alsjeblieft ga therapie zoeken. Ja. Want dan is je, is je hoofd gewoon een soort hel geworden, natuurlijk. Dan ja. is het gewoon heel ja. naar in je hoofd. En het is niet nodig. Dus ge, normale mensen, om het zo maar te zeggen, die je gewoon een beetje. Die, die, die denken één of twee jaar ja. dingen. En dat is een soort van normaal. Maar goed, ik zou me ook kunnen voorstellen dat de
0: mens zegt van zeg. Ja, ho eens even, denk aan Poetin. Denk aan Hitler. Denk aan al die mensen ja. met. Al al die
1: oorlogen in de ja. tijd van de Romeinen gebeurden ja. en nu. Wat is dat dan? Nou, maar laten we... Het precies, maar dat is in zekere zin hetzelfde. Want als je dus constateert dat 1 op de 70.000 gedachten kwaadaardig zijn... dan is ongeveer je constatering... ja, zo slecht zijn we dus niet. Nee. Dat, dat is als 1 op de 70.000 kwaadaardig is... ja, dat is een serieuze kwestie. Ja. Het bestaat, zeg je het dus bestaat. eigenlijk. Ja, het kan zeker. Het wel eens een keer dat... zeg maar, ik geloof dat 1 op de 120.000 van de mensen... iemand vermoord in zijn leven. Dus dat gebeurt wel eens, zeg maar. Uh, uh, en dat... Dat, dat, ja, dat begint bij zo'n heel kwaadaardige gedachten. En dat zijn er waarschijnlijk honderd geworden of duizend geworden. En dan, ja, dan vermoord je op een gegeven moment iemand. Dus dat gebeurt wel eens. Ja. Dus ja, het kan tot verschrikkelijke dingen leiden. Maar tegelijk, ja, één op de 120.000 mensen vermoordt wel eens iemand. Dat is dat... niet een heel groot percentage of zo. Nee, en dat nee. denk je dus ook als je over Poetin of Hitler begint. Ja, dat zijn kwaadaardige mensen. Uh, of, en ook in hun geval, overigens, zijn heel veel gedachten die ze hebben. En nog steeds de meeste gedachten, zeer waarschijnlijk, zijn helemaal niet zo kwaadaardig. Nee. En, en Hitler was nog steeds... Ja, je hoeft niks te vergoeden van wat hij zegt. Maar hij was ook gewoon heel veel tijd van de dag bezig... met, met, met zijn hond te knuffelen, zeg maar. Ja. gewoon met. En dus dat... Ja, hij, 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 ik bedoel... Hij heeft heel veel kwaadaardige dingen gedaan. Hè, dus dat, daar ga ik niks van, niks van vergoeden. En tegelijk zijn het de uitzonderingen. Ja. En ja. ik vind het niet eerlijk om... Zeg maar, de uitzonderingen, dus de Poetin en de Hitler te nemen als beeld voor iedereen. Als Van, een ja, soort algemeen beeld. Nee, Eigenlijk zijn we allemaal Hitler. Nee. Ja, dan, dan kan je me ook omdraaien. Nee. Ja, eigenlijk zijn we allemaal moeder Teresa. Nee, ik
0: denk wel dat we misschien uh, allemaal... Dat, heb je weer die gedachte, dat we allemaal... een klein deel in onszelf hebben wat kwaadaardig kan zijn, wat negatief kan zijn... wat de potentie
1: heeft. Ik ben geen Hitler. Dat ben ik gewoon niet. Nee. Zeg maar. en Ook niet een klein beetje. Ook niet een klein stukje gewoon van mij. Niet. Is geen Hitler. Nee. maar is Ik het dan... denk wel dat de omstandigheden kunnen zijn. En, en, trouwens, ik, ik kan ook geen Hitler worden. Dat is ook echt flauwe kul om te beweren dat ik nog Hitler kan worden. Maar ik kan me best wel iemand voorstellen die, die een ontzettende rotjeugd heeft... en een aantal dingen heeft meegemaakt, die Hitler ja. heeft meegemaakt... die zich inderdaad ontpopt tot een Hitler. Dat ja, kan wel degelijk. Wat je wel eens het nieuws,
0: hoor, oh. he? van die eenlingen die inderdaad ja. een aanslag plegen... zonder dat ja. op te eisen,
1: maar gewoon... Zou ook, ik kan me wel voorstellen dat in mijn leven, als, als ik bij wijze van spreken... vanaf nu twintig jaar lang alles verkeerd gaat... en ik maar genoeg onder druk word gezet... ja hoor, wel degelijk zal ik dan iemand ja. vermoorden of iets heel naars doen. Ja. Alleen dan zeg je ook wel wat... En dat werkt net in die redenering. Werkt natuurlijk ook de andere kant op. Hè? Ja, kijk naar Jot, bijvoorbeeld, hè? Precies. Nou ja, weet je, dat die... is dus eigenlijk het voorbeeld van iemand die, die geen Hitler wordt, terwijl die aardig wat dingen ja, mee maakt. Ja, zeker. Maar je kunt hem dus ook de andere kant op redeneren. Als je maar genoeg mensen stimuleert, worden ze allemaal Moeder Teresa. Dus het is maar net. Ja, je, zo. Ik, ik vind het niet eerlijk om, om zeg maar, de uitzondering als als regel te gaan maken.
0: Maar kun je dan zeggen andersom geredeneerd dat het onze natuur is dat we gewoon goed zijn?
1: Nou of ja. niet. Kijk maar, kijk maar op straat. Weet je al, hoe vaak ben jij vandaag op je bek geslagen? Nee, veel. Nee, naar de auto liep een keer en toen nee, ja. nee, eigenlijk en beroofd. Hoe vaak ben je vandaag beroofd? Of nou, laten we het even ruim nemen. Afgelopen jaar. Hoe vaak ben je afgelopen jaar beroofd? Ik ben eigenlijk nog nooit in mijn leven beroofd. Nee. Hoe vaak ben je in je leven op je bek geslagen als volwassenen, laten we maar zeggen. Kinderen die slaan elkaar zo Nee, één keer. Ja. Maar dat is, weet je, en hoeveel ben je, het, ben je tegengekomen? Je bent. Tienduizenden, ja. honderd mensen, mensen. tegengekomen. Ja. ja.
0: Maar ik zie sommigen wel staan naar me
1: kijken hoor. Ik denk nou, <laughs> ik loop er even om, nou, dan want dat met jouw hoofd ook al weet. <laughs> zie nee, de mensen is goed. Dan. Nou, ik hoor het ja. Nee, hey. maar, maar dat soort verhoudingen hebben we het over. Jij bent 100.000 mensen ja. tegengekomen. Eentje heeft je op je bek geslagen. Geen enkele heeft je beroofd. Nee. Nou, dat is nogal wat. Ja. Dus dat is dat is het gemiddelde. Dat ja. is normaal, zeg maar. We moeten afronden, maar ik heb nog één vraag voor jou. Um, als de mens dan toch ja.
0: best wel goed is, wat je eigenlijk ook zegt, hè? Ja. Hoe, hoe kan het dan toch dat we vaak zo negatief over onszelf, maar ook dus over anderen denken?
1: Nou ja, eerst maar eens, ja, ze zijn best wel goed of het iets neutraler te zeggen. We zijn extreem coöperatief. Samenwerkend. Ja. Samenwerkend. Ja, 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 ja. Zoals Rutger Bregman dat zegt. We zijn enorm afgestemd op anderen. We zijn heel, eigenlijk heel pleaserig, om het zo maar te zeggen. Vergeleken bij apen zijn we enorme pleasers. Ja. En ontzettend bereid apen om Apen zijn alleen maar vasten. met
0: zichzelf bezig, zou je kunnen
1: zeggen. Ze ja, zetten een stel chimpansees op de Kalverstraat en dat wordt één grote Bende. bende. Yeah. <laughs> ja, maar zet, zet de homo sapiens op de Kalverstraat. En ja, er, is één, er zijn een paar zakkenrollers op een dag. Maar ja, het, het is, is geen bende. bende. Nee. Weet je, het gaat allemaal heel braaf en netjes. Ja. Nou, dat, dat zegt al iets. Maar goed, waarom, waarom denken we nou steeds uh, zo, zo naar over zichzelf? Nou... Het heeft van alles mee te maken. In christelijke kringen is een van de redenen... Is dat het een soort van de relevantie van het evangelie lijkt te bewijzen. Hm. Dus ik merk vaak dat op het moment dat ik dit zeg... van jongens, we vallen wel mee... Eigenlijk altijd komt dan de vraag van... ja, maar waarom is Jezus dan gestorven? En? <laughs> dus op een manier hebben we dan... Dus, nou ja, dan zeg ik... joh, er is, Jezus hoeft niet alleen te, storven, te sterven... voor hele slechte en verdorven mensen. Weet je wel, we hebben nog veel... heel andere problemen dan onze eigen fouten, zeg maar. We, we gaan dood, bijvoorbeeld. Er is zoiets als, als systemisch kwaad... of kwaad wat ons aangedaan wordt. Er is enorm veel ellende... waar... Prima, Jezus voor kan sterven. zonder dat we onszelf naar beneden halen. zonder ja, dat we ja, ja. onszelf verdorven noemen. Ja. Het is niet alleen op het moment dat we. onszelf maar zo slecht mogelijk maken. dat God dan vervolgens zo mooi mogelijk wordt. Je nee. kan het zelfs eerder omdraaien. Je kan zeggen: hoe mooier je jezelf maakt. hoe meer God daarmee. hoe mooier je jezelf verklaart. hoe meer mooieheid je aan jezelf ziet. hoe meer je de schepper prijst. Ja, ja. Dus in zekere zin. dat is op... precies andersom gedacht. Er is andersom gedacht. Maar ja. dus in christelijke kring wordt vaak dus de relevantie van het Evangelie. maar ook wel de relevantie van het predikantschap wordt soort van bewezen met... ja, we zijn ontzettend zondig en slecht. En, en daarom moet ik elke zondag jullie maar vertellen... dat je het anders moet doen... en dat je toch vooral heel veel, heel veel genade hebt verdiend. Ja. Daarmee is zo'n predikant denk ik vooral met zichzelf bezig. En er zit ook een manipulatief trucje aan. Dus wat in algemene zin... De truc is om te, iemand te manipuleren... is iemand een heel groot probleem aan praten... en zeggen dat jij de oplossing hebt. Oh ja. Dat is de globale truc. Dat doen garagehouders die zeggen van... ja, <lacht> ja het is niet Ik kom niet door de APK, hoor. Nee, exact. Weet je wel. Nou, die hele motor moet eruit. En, uh, ja, nou, maar oh, ik, ik heb nog wel een motortje liggen. Ja. En, nou, uh, je, je kunt zeggen: de mens is goed behalve de garagehouders. Ja. dat <laughs> Maar de dominee kan, kan hetzelfde trucje. Van, ja, on, onder de motorkap bij jou is het allemaal verschrikkelijk. En je hebt echt een ernstige APK nodig. En ik ga jou elke zondag vertellen hoe dat zit. Nou, daar zit een manipulatieve truc in. Die heel onfris is. En niet nodig is. Weet je, wel, nee. dat heeft die beste man helemaal niet nodig. Nee. Maar het is er in de loop der eeuwen. in een wat zware stroming ingeslopen. Nou ja, dat. Zo, even nog kort hierop ja. door. Misschien. Werkt, ja, dat klinkt zo plastisch, maar ja. is het beter dat
0: we inderdaad niet beseffen hoe zondig we zijn en oh oh, wat, wat heeft Dede Jezus veel voor ons over gehad? Maar dat we denken, nee, hij heeft het voor ons over gehad uit liefde. En hoe dat we zijn, beseffen hoe geliefd.
1: Ik bedoel in Psalm 117: ja. staat zijn liefde voor ons is overstelpend. Nou ja, dat, dat vind ik zo'n mooi woord, hè? Dat betekent dus niet, en wat er dus vaak van gemaakt wordt, hij houdt van ons ondanks onszelf. Maar hij houdt natuurlijk van ons dankzij onszelf, omdat we ja. zo mooi zijn. Hij ja. houdt niet van, 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 ja, ik moet maar heel erg die zonde bedekken en dan kan ik eens een keertje van, nee. een van ons houden. Zo nou, houden dat we... is het Evangelie ook wat je nu zegt. Ja, nou, zeker. Weet je, dat Evangelie is, ik hou van jullie omdat jullie zo prachtig zijn. Ja. Weet je wel? Zo houden we van onze kinderen. We houden niet van onze ja. kinderen ondanks hun geëtter. Nee, we vinden zelfs het geëtter, vinden we best wel grappig. Ja. En, en we houden ervan. En we houden van hun om al die schoonheid. Om wie ze zijn uiteindelijk. Om, om dus er zit iets in, je zou het ook nog wel op een andere manier kunnen zeggen... angst verkoopt. En de, Dus dat is ook een seculiere trekje. Op het moment dat je maar goed het probleem aanpraat... ja, dan heb je mee als expert of als... Ja, als, als, als... want dan ben jij de oplossing, zeg je eigenlijk. Ik ben jij de oplossing ja. en dan kun jij iets bieden. En, en daarbij komt ook dat we als mensen heel gevoelig zijn voor problemen. Daar slaan we op aan. Dus we zijn, hebben een enorme antenne voor problemen. Uh, we hadden het de vorige keer over piekeren. Nou ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus we zijn heel... Uh, op het moment dat er ook maar ergens een dreiging is of, of, of maar de suggestie van een probleem is dan, dan duiken we daarop, want dan willen we dat oplossen en dat is logisch want, ja. eh, om het maar simpel te zeggen we zijn opgegroeid en we hebben hersenen die zijn gebouwd op de prairie Gewoon op de, eh, waar elk moment een, een, een tijger uit de bosjes kon komen ja, altijd dus, op de ja. loer voor gevaar, of alert voor gevaar ja, ja. en waarbij het gevaar ook Elk moment dodelijk kon zijn. Het kon elke dag alles of niets zijn. Ja. Dus was je enorm alert op elk ritselingetje in het ja. gras of een ritselingetje in de struiken of wat dan ook. Nou, dat doen we nu nog steeds. Elk ritselingetje, alles. En dat is verstandig, hè? Dus en 99 van de 100 keren was het niks. Ja. Maar toch maar handig. We zijn op, op ons hoede nog steeds. Better safe ja. sorry, Ja. Zeg maar. Ja, precies. En die, dat brein nemen we nu nog steeds mee. En elk, ja, ja. alles wat maar lijkt op een ritselingetje zijn we hyper alert op. En schieten we meteen in een houding van: Oh, we moeten gaan oplossen en we moeten aan. Nou, en dat, dat is eigenlijk wat, wat de Domenee van de Kansel doet. Die zegt: Elk ritselingetje, elk dropje wat je hebt gestolen. is een enorm probleem. En daarvoor moet Jezus zijn gestorven. En ik zou zeggen: Ja, dat is bijna. Nou ja, het is bijna godslasterlijk. Om, om te zeggen dat ja. Christus is gestorven voor de gestolen dropjes van een stijlkinder. Ja, kom op. Ja. Er zijn zat problemen in het leven. Zoals dat we ziek worden, dat we doodgaan en, en, en dat we ook. Ja, een aantal keer zelf hele lullige dingen doen. En dat ons hele lullige dingen worden aangedaan. En dat is bij elkaar echt zat om in ja. de evangelie te geloven en te verlangen naar uh, verlossing. En daarvoor is het allermens nodig en ook totaal niet realistisch om te doen alsof wij verdorven zijn slecht. En niet in staat nee. tot enig goed. Interessant om over door te denken. Yeah.
0: Dankjewel hiervoor. <laughs> het is, ik vond het een mooi onderwerp. Um, ik heb ook zin in het volgende onderwerp. Dat gaat uh, volgende week over oplossingsgericht coachen. Ja, ja, dus ja. Naar aanleiding van het, het laatste boek.
1: Tipje van de sluier. Wat is, Ja, pak het boek maar alvast even bij. Nou ja, inderdaad. Oplossingsgericht coachen. Um, nou, Misschien is het in de kern wel, waar we het de vorige keer ook wel een beetje over hebben gehad. Wat je aandacht geeft, groeit. Dus uh, een, een, een goede manier van coachen is niet zozeer adviezen geven. Maar de oplossingen... Uh, bij de ander zelf laten opkomen. En daar aandacht aan geven. Uh, waarbij dat, en dat is veel emanciperender. Ja. In de zin. Hè? Dus in, mensen komen, zoals we dan zo uh, mooi zeggen, in hun krachten staan daardoor. Oh ja. Maar hoe werkt het dan als. Nee hoor, dat doen we volgende week.
0: <laughs> Zien in nog een
1: podcast? Luister naar
0: Zorgen voor Je Ziel. Via grootnieuwsradio.nl. podcast.